0: Pan wyratował z pieca ognistego trzech przyjaciół Daniela. Mówiliśmy o tym wspaniałym wydarzeniu w czasie poprzedniej audycji. W niektórych przekładach Pisma Świętego, w tym w Biblii Tysiąclecia, zamieszczona jest w trzecim rozdziale Księgi Daniela pieśń trzech młodzieńców, która jest hymnem chwały ku czci Boga, hymnem przypominającym najwspanialsze psalmy. Posłuchajmy fragmentu tej pieśni. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie co na cherubach zasiadasz. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba. Wszystkie pańskie dzieła błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Aniołowie pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Dalej autorzy pieśni wzywają wszystkie żywioły, wichry, wody, słońce, księżyc, gwiazdy, by chwaliły Boga. Stwórcę i Pana Świata. Najbardziej przejmująco, zważywszy na sytuację, w jakiej znaleźli się śpiewający tę pieśń pochwalną przyjaciele Daniela, brzmią słowa ogniu i żarze, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Gdy pomyślimy, że hymn ten wznoszony był we wnętrzu rozpalonego pieca, słowa pieśni brzmią przejmująco, poruszająco. I mogą być dla nas wielkim świadectwem ufności względem Boga, wiary w Jego moc, w Jego niezawodną ochronę. Pieśń Trzech Młodzieńców kończy się wezwaniem Błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki, bo wybawił nas z otchłani, z mocy śmierci ocalił nas, wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia. Wychwalajcie Pana, bo łaskawy, bo na wieki trwa jego łaska. Możemy dołączyć do tej modlitwy. Znamy cudowną łaskę naszego Boga, Stwórcy i Zbawiciela. Pamiętajmy o czwartej postaci w piecu ognistym. To sam Pan był tam obecny, by chronić Azariasza, Misaela i Ananiasza. Ten sam z martwych wstały wszechmocny Pan jest z nami w każdej chwili naszego życia. Dla Niego barierą nie jest także próg śmierci. On będzie z nami zawsze, przez całą wieczność. Wysławiajmy Pana, bo z mocy śmierci ocalił nas. Błogosławmy i chwalmy Go, bo na wieki Jego łaskawość. Wspaniałą treść zawiera opowieść o trzech młodzieńcach, ocalonych z płomieni ognia. Z wnętrza rozpalonego do białości pieca. To wydarzenie było wielkim przeżyciem także dla Nebukadnezara, babilońskiego króla, który widząc, co się stało, oddał chwałę żywemu Bogu. W zakończeniu trzeciego rozdziału Księgi Daniela znajdujemy relację o tym, jak Nebukadnezar wydał rozkaz, ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia, języka, wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego. Takie były babilońskie imiona trzech przyjaciół Daniela. Ten będzie rozsiekany na kawałki, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić jak tylko ten. Król przywrócił trzem młodym Izraelitom dawne pozycje zarządców prowincji babilońskiej. Ten fakt nabiera tym większego znaczenia, jeśli uświadomimy sobie, że wydarzenia związane z poświęceniem złotego posągu i z wrzuceniem do ognistego pieca trzech przyjaciół Daniela, bo nie chcieli pokłonić się owemu bożkowi, miały miejsce najprawdopodobniej w tym samym roku, w którym ostatecznie została zburzona i spalona Jerozolima, czyli w 586 roku przed Chrystusem. Najstarsze greckie przykłady Starego Testamentu w tym Septuaginta, zawierają informację, że był to dziewiętnasty rok panowania króla Nebukadnezara, a więc 586 rok przed naszą erą, rok, w którym zburzona została świątynia jerozolimska, a całe miasto zostało spalone. A jednak Bóg nie opuścił swego ludu. Był wraz z resztką mieszkańców ludzkich pozostałych w Palestynie. Wraz z prorokiem Jeremiaszem, był wraz z wygnańcami i prorokiem Ezechielem w dorzeczu Eufratu nad kanałem Kebar, był też wraz z Danielem i jego trzema przyjaciółmi w samym sercu babilońskiego imperium, na dworze Nebukadnezara. Bóg troszczy się o swoje dzieci, troszczy się o wszystkich, którzy w nim pokładają swoje zaufanie. Król Babiloński, jak czytamy w końcowych wierszach trzeciego rozdziału Księgi Daniela, postanowił napisać specjalny dekret, list otwarty, w którym wszystkim ludom, całemu ówczesnemu światu ogłosił, oznajmił o znakach i cudach, które na nim dokonał Bóg Najwyższy. Czytamy Nebukadnezar, król do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi, pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Najpotężniejszy, pogański król, władca absolutny, po raz drugi doświadczył potęgi i mocy Boga Daniela, Boga Szadracha, Meszacha i Abednego. Bóg ten nie stał się jednak jeszcze Jego Bogiem, Jego Panem. Serce Nebukatnesara musiało jeszcze przejść długą drogę przemian, przede wszystkim szkołę pokory, aby wejść na drogę światłości, a wyjść z ciemności bałwochwalstwa i otworzyć się na działanie Ducha Bożego. Na świadectwo Bożego dzieła dokonanego nad Nebukadnezarem Daniel zamieszcza w swej księdze dekret babilońskiego króla. Końcowe wiersze trzeciego rozdziału księgi stanowią przejście do rozdziału czwartego, w którym zawarta została treść dekretu Nebukadnezara. Zamieszczony jest tu też opis jego ciężkiej choroby, I relacja o jego nawróceniu. Tak więc czwarty rozdział Księgi Daniela jest dokumentem historycznym zawierającym autentyczny dekret Nebukadnezara. Warto pamiętać, że wyszedł on spod pióra pogańskiego monarchy, a Daniel umieścił go w swojej księdze na świadectwo prawdzie, prawdzie historycznej i prawdzie biblijnej. Babiloński król opowiada o swoim drugim z kolei niezwykłym śnie. Czytamy od początku rozdziału czwartego. Ja, Nebukatnezar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. I przyszli wróżbici, czarownicy, chaldejczycy i astrologowie i opowiedziałem im sen, lecz nie podali mi jego wykładu. W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar według imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych Bogów. Jemu opowiedziałem sen, Baltazarze, przełożony wróżbitów, wiem, że Duch Świętych Bogów jest w Tobie i że żadna tajemnica nie jest dla Ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem i podaj mi jego wykład. Znamy przysłowie, historia lubi się powtarzać. Widzimy, że tak jak za pierwszym razem, gdy króla zaniepokoił sen, w którym ujrzał niezwykły posąg, tak teraz Nebukatnezar najpierw zwraca się do mędrców babilońskich, żeby podali mu wykład snu. Gdy tego nie potrafili uczynić, Nebukadnezar posłał po Daniela, któremu nadał imię Baltazar. I, zwróćmy uwagę, mówi o nim jako o kimś, w kim działa Duch Świętych Bogów. Babiloński władca mówi o bogach w liczbie mnogiej, jest nadal poganinem. Choć przecież wie, że Daniel jest wyznawcą jedynego prawdziwego, żywego Boga. Tylko Daniel może wyjaśnić sen Nebukadnezara, bo sen ten, tak jak poprzedni sen o posągu, pochodzi od Boga. Może go więc objaśnić tylko Boży prorok. Tak więc Daniel staje przed Nebukadnezarem, a ten prosi, posłuchaj mojego widzenia, które miałem i podaj mi jego wykład. Oto, co widziałem na moim łożu, czytamy od wiersza siódmego. Widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość była duża. Drzewo to rosło i było potężne. Jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej ziemi. Liść jego był piękny, owoc jego obfity i był na nim pokarm dla wszystkich, Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie ciało. A oto, co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu, oto anioł święty wstępował z niebios, wołał donośnym głosem i tak rzekł, Zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść, I rozrzućcie Jego owoc. Niech się rozbiegną spod Niego zwierzęta i ptactwo z Jego gałęzi. Lecz Jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej. Niech rosa niebieska Go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech Mu będzie dane serce zwierzęce. I niech przejdzie nad nim siedem wieków. Niezwykły sen. To, co najistotniejsze w sennym widzeniu Nebukadnesara, możemy streścić następująco. Potężne drzewo, sięgające nieba, miało tak rozłożyste konary, że okrywało ziemię aż po jej krańce. Drzewo to miało piękne liście i obfite owoce. Dostarczało pokarmu dla zwierząt, które szukały też pod nim cienia lub gnieździły się w jego gałęziach. W Biblii wielokrotnie występuje obraz drzewa. Może ono symbolizować wiele rzeczy, wiele postaci. Na przykład w Księdze Psalmów do drzewa porównywany jest bogobojny człowiek, który, jak czytamy w psalmie pierwszym, przypomina drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Drzewo może być też obrazem całego narodu. Prorok Ezechiel pisze na przykład o narodzie egipskim, porównując go do potężnego drzewa cedrowego. Przewyższał swoim wzrostem wszystkie drzewa polne. Jego gałęzie rozwinęły się bujnie. Jego konary wydłużyły się dzięki obfitym wodom. Gdy się rozrastał, w jego gałęziach gnieździły się wszelkie ptaki niebieskie, a pod jego konarami miały swe młode wszelkie zwierzęta polne. W jego cieniu mieszkały gromady licznych ludów, a był piękny w swojej wielkości dzięki długim swoim gałęziom, gdyż jego korzeń był nad obfitymi wodami. Tak prorok Ezechiel opisał Egipt rozciągający się nad rzeką Nil w dniach Jego świetności. Wiele razy naród izraelski, lud pierwszego przymierza, porównywany jest w Biblii do drzewa, do drzewa oliwnego. A w jednej z przypowieści Jezusa do ogromnego, rozłożystego drzewa wyrastającego z maleńkiego ziarenka porównane jest Królestwo Boże. We śnie Nebuchadnezara drzewo obrazuje Jego Królestwo i jego samego jako króla. Mówić będzie o tym Daniel, wykładając sen. Zwróćmy teraz uwagę, że w opowieści Nebukadnezara pojawia się postać anioła, inaczej strażnika, jak tłumaczą niektóre przekłady, postać osoby przychodzącej z nieba, wołającej doniosłym głosem Zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, Księga Daniela ukazuje nam prawdę, że całym stworzonym przez Boga światem rządzą Jego słudzy, aniołowie, że to On, Stwórca i Pan wszystkiego, co istnieje, kieruje dziejami każdego mocarstwa, każdego narodu. Więcej o istotach sprawujących piecza nad światem w imieniu Boga dowiemy się z dalszej części księgi, gdy mówić będziemy o wizji Daniela nad rzeką Tygrys. Boży strażnicy, Boży aniołowie widzą i wiedzą wszystko. Zarządzają światem, w którym żyjemy Ty i ja. Właściwie nic nie jest w stanie ukryć się przed Bożym wzrokiem. W psalmie 139 czytamy Dokąd ujdę przed Twym duchem? Dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do niebios, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Tak, Bóg jest Stwórcą i Panem całej istniejącej rzeczywistości. Przenika krainę żywych i umarłych. Nie ma sensu ukrywanie przed Nim czegokolwiek. Nie ma sensu udawanie, hipokryzja, nieszczerość. Jedyną właściwą postawą względem Boga jest szczera pokora, posłuszeństwo, wdzięczność i miłość. Posłuchajmy, jak brzmiały końcowe słowa Nebukadnezara, zanim poprosił on Daniela o wyłożenie swojego snu. Nebukadnezar przekazał słowa anioła który pojawił się w Jego nocnym widzeniu. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad Królestwem Ludzkim. Daje je komu chce. Może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. Możemy nauczyć się z tych słów, co najmniej trzech ważnych prawd. Po pierwsze najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim. Jeśli komukolwiek wydaje się dzisiaj, że to nie Bóg kieruje historią świata, że Bóg został zdetronizowany, odsunięty na bok, jest w błędzie. Prawdą jest, że żaden z ludzi nie panuje nad dziejami świata, dziejami ludzkości. Jedynie Bóg Stwórca, wszechmocny, żywy Bóg Zbawiciel, Pan historii. Cytowaliśmy już dzisiaj psalm pierwszy, a w psalmie drugim czytamy Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Ten, który mieszka w niebie, przemówi do nich Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie. Ogłoszę zrządzenie Pana. Rzekł do mnie, synem jesteś, dziś Cię zrodziłem. Tak, Bóg, Stwórca i Zbawiciel, Ojciec i Syn, Jezus Chrystus i Duch Święty, przemawiający przez proroków i apostołów. To Trójjedyny Bóg, który objawia się nam jako Stwórca i Zbawiciel, jako Ten, który wszystko powołał do życia. I stale podtrzymuje przy życiu swoją mocą cały wszechświat. Historia świata biegnie poprzez stulecia, tysiąclecia. Narody powstają i upadają, aby człowiek nauczył się prawdy o przemijaniu, o niezmiennej, suwerennej woli Boga, który kieruje losami ludzkości i losami poszczególnych państw, narodów, ludów i pojedynczych ludzi. Najwyższy ma moc nad Królestwem Ludzkim, czytamy w księdze Daniela. Po drugie, On daje je komu chce. Ludziom wydaje się, że to oni dochodzą do władzy, że to oni kontrolują sytuację, że to oni rządzą innymi, społeczeństwem, państwem, światem. Ale tak naprawdę losami ludzi, społeczeństw, narodów, Kieruje żywy Bóg. Apostoł Paweł, przemawiając do mędrców na Areopagu, powiedział, iż Bóg sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi. Ustanowił dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. W liście do Rzymian apostoł narodów podkreślił, że nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Tak, Bóg daje królestwo ludzkie komu chce. Po trzecie, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. Kiedy wczytamy się w karty historii, znajdujemy potwierdzenie także tej prawdy. Bóg daje królestwo ludzkie komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. Władcami królestw, narodów nie byli ludzie najpotężniejsi, najmocniejsi. Było wśród nich wielu ludzi słabych, ułomnych, pod względem fizycznym, psychicznym i duchowym. Niektórzy spośród rzymskich cezarów byli epileptykami, Największy w historii wódz Greków Aleksander Macedoński był alkoholikiem. Choroby fizyczne i psychiczne zdarzały się wśród faraonów, wśród carów, królów wschodu i zachodu. Tak, Bóg może ustanowić władcą najuniżeńszego z ludzi. Również Nebukadnezar, niezwykle zdolny wódz budowniczy wielkiego mocarstwa babilońskiego, Będzie uniżony, ukrócona zostanie jego pycha, jego duma. Złoży go choroba tak poważna, że nie będzie wiedział, kim jest. Upodobni się do zwierzęcia i będzie pozostawał w obłędzie przez siedem czasów. O tym mówić będziemy następnym razem, gdy Daniel wyłoży królowi Babilonu sen, zapowiadający bliską i dalszą przyszłość.